0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Loïc Dia, préparateur physique et mental, prof de boxe taille et expert en électrostimulation à Lyon, dans le 9e. Il va nous expliquer comment il a démarré dans le métier. Il va nous partager un moment compliqué de sa vie où pendant 8 mois, il a vécu un véritable enfer. Le jour de ses 30 ans, on lui vole 20 000 euros de matériel. Ensuite, il se fait virer du studio où il exerçait. Il est en galère d'argent pendant de nombreux mois et obligé de manger midi soir des repas à moins de 2 euros. Mais Loïc rebondir pour aujourd'hui avoir un super studio et un business florissant. On a parlé de plein de choses passionnantes avec lui, notamment le nouveau métier de coach, le coaching holistique, comment démarrer un studio de coaching, comment s'associer, pourquoi le mindset est-il primordial quand on est indépendant ou entrepreneur Je vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Loïc Dia. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Donc là, je suis euh, en, avec Loïc Dia, euh, qui est euh, coach, formateur et conférencier. Donc, euh, j'avais eu l'occasion de, euh, de l'interviewer. En tout cas, ça fait, euh, ça fait longtemps qu'on s'était euh, perdu de vue un petit peu. Et donc, euh, bah, ça va être l'occasion de, de voir un petit peu ton parcours. Qu'est-ce que tu as mis en place du coup ces, ces dernières années Donc, euh, avant toute chose, Loïc, est-ce que tu pourrais euh, du coup te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: oui, bien sûr. Euh, donc, donc, moi, c'est Loïc j'ai 33 ans. Et je suis. Alors, j'aime pas dire je suis coach sportif parce que je trouve que c'est trop réducteur. Et j'ai toujours un peu de mal à me qualifier en fait de dire qu'est-ce que je suis exactement. Euh...
0: J'ai vu préparateur physique dans tes différents euh, sites.
1: Ouais, en fait, vu... ouais. À, à la base, je suis préparateur physique. Euh, j'ai fait des études là-dedans. Mais en fait, j'ai tellement mis de nouvelles choses autour de ce métier-là et que quand je dois me présenter, je ne dis pas coach sportif. J'aime bien maintenant dire, soit je dis je suis coach holistique et entrepreneur dans le sport, soit je dis dans l'autre sens, entrepreneur dans le sport et coach holistique.
0: Yes, voilà. on y reviendra parce que moi, ça me parle beaucoup, le coaching holistique et, et j'avais déjà fait des interventions et des formations là-dessus, donc on aura l'occasion d'en discuter. Donc Du coup, ouais. tu, tu es situé du côté de, de Lyon.
1: Oui, c'est ouais. ça. Euh, J'ai mon centre qui est sur euh, Lyon 9e. Et en gros, euh, les interventions, je fais des interventions sur tout Lyon. Voilà, des interventions sur Lyon. Et euh, sinon, la, mon centre de coaching, il est donc, pour ceux qui connaissent, euh, Lyon 9e à Gorge de
0: Mou. Ok. Voilà. Donc, toi aussi, tu fais partie un peu de… Des, des, des vieux dans le coaching Parce que quand on, quand on passe trois ans tu vois, dans le coaching sportif, on, a, on, est, on est considéré un peu comme vieux. En tout cas, on n'a pas disparu, comme on va dire 80-90% des, des coachs qui se lancent. Euh, ça fait combien de temps que tu as démarré Putain, Si tu me dis ça, je suis un papy. Alors, ça fait huit ans que j'ai commencé j'ai ah oui. commencé, tu sais quoi,
1: j'ai même du mal à, à me situer quand est-ce que j'ai commencé, je crois bien, je crois bien que c'était en 2013, euh, mais je ne suis plus trop sûr, donc ouais, moi je dis ça fait huit ans que j'ai commencé, donc ouais, si trois ans je suis un vieux, putain, huit ans, pff,
0: ouais. je, je suis un dinosaure. <rire> C'est ça, et euh, j'aime bien démarrer, euh, essayer de comprendre et de revenir en arrière, parce que souvent quand on avance d'année en année, tu vois, on, on oublie un petit peu euh, euh, le démarrage. Euh, pourquoi t'es arrivé dans le coaching, toi enfin, Comment t'es arrivé dans le coaching sportif Alors,
1: Moi, j'y suis arrivé par un biais un peu, un peu décalé par rapport à tout ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire qu'il faut revenir en arrière. Il faut revenir il y a 12 ans en arrière et euh, même plus, il y a 15 ans en arrière. En fait, euh, j'étais euh, au lycée et je ne savais pas trop quoi faire. Et c'est s'est avéré qu'en fait, j'avais un très bon feeling avec notre prof de PS euh, qui avait vraiment une... Euh, une super vision des choses. Il amenait un, un, des cours qui étaient vraiment excellents et on aimait tellement ses cours qu'on arrivait d'ailleurs souvent en retard au cours d'après parce qu'on restait plus longtemps. Et, euh, et je commençais un petit peu à donner des cours. Donc à l'époque, je faisais du tennis de table. Je commençais à donner des cours aux, aux enfants et je m'étais dit tiens pourquoi pas faire prof de PS. Le prof, j'aimais bien le fait de donner des petits cours. Donc voilà, sachant que j'avais des notes moyennes, euh, mais dans pas mal de matières. Donc, euh, notre moyenne en maths, notes moyenne en physique, mais aussi notre moyenne à l'écrit, en, en écho, tout ça. Je me dis, voilà, vas-y, je vais partir là-dedans. Et là, ça a été compliqué. Ah, la première année en Stabs, tu prends une douche froide euh, monumentale parce que tu t'attends pas du tout à des cours comme ça et tu es lâché dans ton amphi et tu ne sais pas trop ce qui se passe. Et en fait, j'ai bossé en usine derrière. J'ai arrêté la fac et j'ai bossé en usine. Et j'ai bossé trois mois en usine. Et je me suis dit, plus jamais de ma vie, je veux bosser dans un truc comme ça pour absolument euh, que je me bouge parce que j'ai pas envie de, de faire un métier comme ça. Et donc derrière, j'ai enchaîné. Donc j'ai fait trois ans de licence. Derrière, j'ai mis un petit peu de sous de côté et je me suis formé tout seul. Je suis devenu euh, entraîneur itinérant. Donc en fait, j'étais employé par une société qui me donner des contrats, donc j'allais entraîner euh, tennis de table, boxe, etc. Je faisais un peu le.
0: Ouais, le donc c'était du sport le, généraliste, quoi.
1: Voilà, tout, un peu éducateur sportif, voilà. Le, okay. le, le général, voilà. Et derrière, j'ai fait mon master en préparation physique. Et donc à partir de là, euh, je devais avoir un, un. À la fin de mon master 2, en fait, je devais me dépocher sur un, un contrat avec un club, et le problème, c'est que ce club, ils ont pris un redressement de à l'époque, et comme j'étais dernier arrivé, bah, je suis promené à être parti. Okay. Et donc, je me suis, je me suis retrouvé, je me suis retrouvé euh, en partant en vacances, bah, sans, sans boulot pour euh, la saison d'après. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas partir dans le métier du coach coaching sportif Vas-y, je teste, j'essaie, j'essaie sur un an, je vois ce que ça donne.
0: Mais pourquoi, voilà. pourquoi cette idée-là enfin, Je ne sais pas, t t tu connaissais des gens Pas tu... bah, du tout. Ah non, non, mais moi, je suis, une, moi, je suis, un, je suis un ovni. Je, 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 je me demande toujours comment j'ai fait pour en
1: arriver là où je suis parce que euh, j'ai vraiment dit, vas-y, j'essaie. En gros, je m'étais dit, je vais avoir un taf dans un club, moitié entraînement, moitié prépa physique. Vas-y, je vais faire quelques heures à, à côté de coaching sportif pour… Euh, pour aider, on va dire, monsieur et madame, tout le monde à perdre du poids. Voilà. J'y connaissais, connaissais, mais rien. C'était tellement loin de mes études, étais tellement loin de tout ce que j'avais fait. Euh, voilà. et, et en fait, c'est avéré que j'ai euh, quand même pas mal apprécié ça. J'ai bien aimé, en fait, tout ce milieu-là que je ne connaissais pas. Voilà. Mais à la base, j'y suis allé, pas par erreur, mais euh, j'y suis allé un peu euh, au petit bonheur de la chance. Ben, j'ai essayé, voilà. À l'époque, euh, YouTube, ça n'existait quasiment pas. Instagram, je ne suis pas sûr. Euh, le coaching, ce n'était pas le métier un peu sexy à la mode que c'est actuellement.
0: Tu te, tu te souviens du coup de tes débuts
1: Ah, ouais. ah ouais, 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 je débuts, ouais, je me souviens de mes débuts. Je me souviens de mes débuts. Je me rappelle souvent, et je le dis souvent, parce que dans mon centre, en fait, on accueille de, des nouveaux coachs, <rire> quand je leur explique mes débuts. Euh, je me rappelle que... La, les trois premiers mois je crois que je me suis déclaré en octobre fait octobre, novembre, décembre j'ai gagné à l'époque je à l'époque 1800 euros sur trois mois et sur ces 1800 euros 1200 euros venaient d'entraînement dès délice de table en fait j'avais rien dans le coaching mais rien du tout quoi. et, euh, et c'était la galère en fait je ne savais pas je, euh, je savais pas ce qu'il fallait faire euh, je ne savais pas où il fallait chercher des clients euh, je m'étais dit tiens je vais mettre mon site sur internet et puis ça va ça va me du monde et en fait pas du tout euh, j'ai fait des séances découvertes gratuites je me rappelle où il y avait euh, 10, 15, 20, 25 personnes et puis derrière t'as personne qui te qui te qui te prend de séance et euh, et c'était chaud quoi c'était chaud au début franchement j'ai eu un an euh, c'était compliqué mais vas-y euh, bah, si, j'ai persévéré je me suis dit essaye sur une année entière et en fait à la fin de l'année bah, ça a commencé à prendre progressivement et je me suis rendu compte que j'étais à l'équilibre. C'est-à-dire que je gagnais autant que je dépensais donc. J'ai bah, essaye encore. Okay.
0: Voilà. Est-ce que, est que tu te souviens comment tu as euh, comment tu as été chercher les premiers clients
1: Alors, mes premiers clients, euh, mais, mais, je me rappelle de mes trois premiers clients, ma première cliente, c'était euh, une co-voitureuse. Ok. Voilà, ah, je me rappelle, euh, covatureuse, euh, on avait fait donc, le, euh, le trajet Lyon-Clermont, et en fait, j'avais parlé de mon activité. Et elle m'a dit oh, Attends, je suis super intéressé, euh, j'aime bien venir avec des copines. Et, euh, et à l'époque, euh, euh, donc elle était étudiante, et je me rappelle, elle était venue, et donc, c'était ma première clientèle. J'avais eu, euh, en mettant des cartes de visite, mais ça, j'ai peut-être distribué 500, 4000 cartes de visite dans des petits des magasins, euh, tout ça. Il y a une personne qui m'a contacté. <rire> une pour 1000 pour 15 jours. En termes de bénéfices, temps, action, on est loin. Hein. <rire> Clairement, on est loin. C'est souvent,
0: euh, souvent un petit peu le. le, le... Les grands principes, quand on démarre, souvent en discutant avec les coachs, ah bah, je vais faire ma carte de visite, je vais faire des flyers et après, je vais m'occuper de mon site internet. Et une fois que j'aurai fait ça, ce sera bon ou je vais voir. Alors, souvent, ce ne pas les trois meilleures stratégies pour, pour vraiment démarrer et lancer sa carrière de, de coach. Quoi. Ah
1: bah, C'est clair. Surtout, en plus actuellement, euh, il y a tellement d'autres outils maintenant qui nous permettent d'avoir des... De, de la, de la clientèle, tout ça. Euh, et c'est souvent ça. Et moi, je leur dis, mais tu sais quoi Je dis, moi, je n'ai même pas de carte de visite. Si tu es intéressé, très bien. Je, je, je crois que tu vas prendre mon numéro, je vais t'envoyer, je prends, enfin souvent, je prends son numéro, et en fait, je lui envoie euh, bon, mon numéro, mon site Internet, mes réseaux sociaux, en SMS. Tiens, comme ça,
0: tu, tu vas voir. Voilà, c'est beaucoup plus direct en plus. C'est beaucoup plus direct. Euh, ouais.
1: J'ai moi les, les cartes de visite, ça fait ça fait plusieurs années, j'en ai plus.
0: Donc là, si aujourd'hui, avec tout ce que tu sais, on revenait huit ans en arrière, euh, si tu avais trois euh, mois pour te lancer, ça serait quoi tes trois premières actions du coup
1: Ah, mes trois premières actions, euh, à l'époque, déjà. Euh, donc, alors, un site, ça je le ferais, parce que c'était un truc que j'avais fait au début. Euh, je ferai mon site parce que c'est. Et c'est toujours quelque chose qui me rapporte beaucoup. Mais clairement, j'irai là où les clients sont. C'est-à-dire… Euh, donc, moi, j'étais indépendant. Donc je ne pouvais pas rentrer dans les salles de sport. Mais par contre, je vais aller dans des endroits où les gens sont susceptibles d'être intéressés par le sport. Je me rapprocherai de… Euh, soit de décathlon, soit de, euh, de magasins bio, choses comme ça. J'irai voir des euh, diététiciennes, j'irai voir des, euh, des masseuses, j'irai voir enfin, tous ces gens qui sont dans ce dans ce milieu-là du bien-être, euh, de la santé en général. Et euh, je leur proposerai, euh, de donc, première chose, de monter des partenariats et surtout, en fait, de créer des événements avec eux. Euh, étant donné que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le lien social en fait j'aime beaucoup être avec les gens discuter avec eux etc euh, et ça je sais que ça fait la différence et d'ailleurs ce qui fait que les gens ils restent euh, ils restent au studio c'est ce lien social donc ça c'est la première chose deuxième chose je m'amuserais pas à faire du flying dans tous les sens par contre juste les gens qui sont autour de moi euh, donc on va dire bah là actuellement si je prends là au dessus à 20 mètres de moi juste leur montrer que je suis là donc faire un, un une Plaquette, leur dire à ah, 20 mètres de chez vous, il y a quelqu'un qui est là pour vous. Voilà. Faire un
0: truc beaucoup plus qualitatif, quoi.
1: Beaucoup plus qualitatif et leur dire c'est vraiment à 20 mètres. Euh, ça, et euh, clairement, parce qu'au début, les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui m'intéressait, clairement, clairement les réseaux sociaux, je m'y attèlerai et surtout, je ferai les choses correctes parce qu'au début, je, les réseaux sociaux, je m'y suis intéressé il y a quelques années. Hein. Avant, je ne sais rien en fait dessus.
0: Yes. Et quand tu parles de, de site Internet, est-ce que tu euh, inciterais les gens à essayer de bidouiller sur WordPress, à essayer de faire leur truc ou au contraire tu déléguerais cette, cette partie-là
1: ah Non, non, il faut aller voir De un... toute façon, tu as quelqu'un qui a besoin de ta santé, il... enfin, qui a besoin de se remettre en forme, il va voir un coach. Essaye pas de faire un truc sur Internet, de, de faire un site, ça ne va pas être bon. Il faut réfléchir comme nous la démarche qu'on a envers nos clients tu veux de la qualité ben tu vas mettre le prix tu mets un site qui fonctionne et ben tu mets le prix C'est, euh, ça sert à rien de faire des trucs qui fonctionnent à moitié euh, qui sont buggés qui sont pas beaux euh, qui sont pas adaptés sur les smartphones etc etc clairement il euh, faut, faut mettre de l'argent euh, pour avoir un truc qui est qualitatif et au moins t'as plus besoin de temps occupé de temps en temps tu as peut-être des mises à jour et des petits articles à faire mais c'est tout
0: Yes, bah merci bien. Et euh, du coup, on, était, on est arrivé à la première année. Il t'a fallu de toi combien de temps pour te dire que voilà, j'ai une certaine liberté financière. Euh, voilà, ça se passe bien. Combien de temps il t'a fallu à peu près Deux ans. Deux ans
1: Ouais. Euh, au bout de ma première, alors ça c'est une des premières choses qu'il faut faire super bien, parce que ça, ça a failli coûter mon entreprise. Un an et demi, là ça commence à rentrer l'argent. Et puis, ben, j'ai eu les mains qui ont flambé et là, j'ai commencé à sortir, j'ai commencé à faire des réseaux sympas, etc. Et la seule chose que j'ai oublié, c'est que euh, comme tu es indépendant, il eh ben, y a des mois où tu ne peux, pas avoir, tu peux ne pas avoir de revenus. Et en fait, j'ai eu trois mois où j'ai eu quasiment pas de revenus. Et en fait, ça m'a mis, euh, mis clairement dans mal. J'ai failli fermer mmh. mon entreprise parce que je n'avais plus de revenus. Et ben, il faut payer tes factures, il faut payer tout ça... Ce qui m'a appris que derrière, il faut toujours avoir de la trésorerie. Euh, on ne sait jamais si voilà tu ne peux plus travailler. Voilà, toujours avoir un peu de trésorerie parce que souvent quand ça, quand ça fonctionne et eh ben quand ça tourne bien, ouais, 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 tu as t'as les mains qui flambent quoi. Voilà. Ça peut être compliqué.
0: Donc, comment tu, euh... comment tu, comment tu conseillerais du coup les, les personnes qui se lancent à, à mieux gérer leur trésorerie Comment tu as fait du coup après ce, ce, ce passage où tu as appris, on va dire, sur le fait comment, comment tu as fait ensuite pour, pour gérer mieux cette, cette trésorerie-là
1: ah bah, Franchement, tout simplement, tu prends un papier, un stylo, <rire> tu regardes ce que tu dépenses, donc… Euh, bon, tu regardes ce que tu dépenses, tu regardes ce que tu gagnes en moyenne, tu sais sur euh, sur six mois, et tu te dis bon déjà sur ce que tu gagnes, qu'est-ce que je peux par exemple enlever, euh, parce qu'en fait souvent on s'en rend pas compte, mais des fois on a des abonnements, euh, on a des choses qu'on n'a pas forcément besoin, qui sont privé régulièrement euh, sur le comptes, euh, clairement comme la personne qui ne va pas en salle de sport, mais qui a un prélèvement de la, de la salle de sport qui sait tous les mois. Mmh. Ou euh, l'assurance du téléphone euh, que la personne a oublié, ou on prend une vidéo, voilà. Donc rien que déjà ça, ça te permet de voir, tiens, là-dessus, je peux, peux prendre un peu d'argent. Et après, faire le comparatif et de dire j'ai besoin de temps pour vivre, je me mets de côté temps et le reste, bah, je l'utilise euh, pour sortir, ou je sais pas, acheter une voiture, ou voilà. Mais en fait, faire un vrai budget. Tu budgétises, euh, tu budgétises ta vie en fait, simplement. Tu vois où t'en veux.
0: Yes, ok. Et, euh, et du coup, là, tu nous as dit que tu as mis, euh, tu as mis deux ans pour, euh, voilà, pour commencer à, à développer ton business. Qu'est-ce qui fait selon toi qu'au euh, bout de deux ans, ça se passait mieux Est-ce que c'est le fait du coup de de répéter, en fait, semaine, jour après jour, semaine après mai, semaine, mois après mois, les, les mêmes choses et qu'au bout d'un moment, bah voilà, je pense qu'il y a le réseau, il y a l'effet entre guillemets bouche à oreille, etc., qui fait qu'à un moment donné, ça arrive. Parce que moi, je m'aperçois que beaucoup, tu vois, il y, y a un peu le, cette, cette photo qu'on voit où il y, y a un mec qui est en train de avec une pioche de, de creuser, creuser, creuser. Et au moment où il va trouver, en fait, euh, c'est des diamants, je crois, ah oui. il arrête, tu vois. Et, et cette photo, en fait, pour moi, elle, elle, est, euh, elle est hyper marquante parce que j'ai l'impression que la plupart, en fait, s'arrêtent au, mom au moment où, en fait, il aurait fallu qu'il donne le, le, le dernier petit effort pour avoir la reconnaissance, avoir le succès, etc. Qu'est-ce que tu qu que en penses, toi, par rapport à ça? Ah mais tu, tu prêches un convaincu <rire> clairement
1: euh, quand, quand je vois parce que faut dire que quand j'ai commencé donc voilà je n'étais pas du tout dans le monde du coaching je n'étais pas sportif de haut niveau euh, même physiquement tu vois j'étais j'étais très sec je faisais de la boxe j'étais très très sec donc je n'étais pas le profil à l'époque en gros euh, le profil qu'on avait du coach sportif c'était le mec bodybuildé etc donc moi j'étais vraiment totalement opposé à ça donc, sans réseau, sans thune, euh, sans rien, dans une ville où je connais quasiment personne, c'est obligé, je vais me planter. Enfin, j'avais tous les curseurs qui montraient que j'allais me planter. Ouais, sauf qu'en fait, j'avais pas... oublié un truc, c'est que je suis quelqu'un qui est très persévérant. Et donc, en fait, j'ai charbonné mais de ouf. J'ai bossé les samedis, j'ai bossé les dimanches. Euh, je prenais tout ce que j'avais à prendre Et surtout, je me formais aussi parce que il euh, y avait sur certaines méthodes, je n'étais pas très à l'aise. Bah, bah, c'est comme ça que je t'ai connu, c'est à peu près à cette période où je t'ai connu, j'étais venu me former au cross-training dans, dans ton centre. Et voilà, et c'est ça qui a fait que le fait de, voilà, de, de bosser, de bosser, de bosser, de continuer d'avancer, 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 de se former, qui te permet d'ouvrir euh, un peu tes, tes champs de possibilités, d'ouvrir de nouvelles choses de nouvelles activités et après au bout d'un moment tu, tu rassembles les gens et puis après ton euh, ton réseau te permet d'avoir euh, on va dire un revenu fixe t'as plus besoin de t'inquiéter voilà, de ce revenu fixe de cette base pour payer tes factures et derrière après tu peux te projeter sur autre chose
0: yes il y a, y a un truc qui me, qui me fascine moi depuis que que je coach des entrepreneurs, des freelances, des coachs euh, C'est l'aspect mental. Euh, et je pense que euh, tu, tu m'as dit que tout à l'heure, tu avais fait des formations là-dessus. Là et euh, un sportif, il y a le mental. On, on en entend aussi beaucoup parler dans, dans le haut niveau ou autre. Qu'est-ce qui, euh, selon toi, tu nous as parlé de persévérance Comment tu fais pour cultiver cette, cette persévérance Le fait de, de ne pas lâcher. Est-ce que du coup, c'est peut-être avec la boxe aussi qui t'a inculqué des choses Et je me rends compte que le mindset fait beaucoup parce que aujourd'hui les coachs recherchent des petites tactiques sur les réseaux sociaux, des, des bidouilles euh, de stratégie marketing. Alors oui, le marketing, la vente, c'est important. Mais je pense que le premier levier pour réussir dans tout ce que l'on fait, il est là. là Et, euh, et, et toi, comment tu bah, comment as fait du coup Est-ce que tu sais ou est-ce que ça a été, entre guillemets, peut-être l'éducation, ça a été naturel pour toi Est-ce que tu peux nous partager ça bah, Moi, je suis d'accord.
1: Hein. On a beau avoir... Toutes les plus belles compétences du monde, euh, les meilleures stratégies au monde, si tu n'es pas bosseur, ça ne fonctionnera pas. Mais je te dis ça, sachant qu'à la base, vraiment, hein, je suis un branleur. Je suis un, une fainéasse. Euh, quand j'étais euh, adolescent, c'était une catastrophe. Euh, par Mais contre,
0: il y a forcément un déclic, du coup.
1: Oui, il y a un déclic. En fait, le déclic, il, a, donc il est venu sur plusieurs choses. La première chose, c'est... Le fait d'avoir fait de la boxe, de la boxe taille qui est un sport très dur, dur au mal, et euh, c'est très intense, et puis surtout, c'est un sport qui fait mal. Enfin, physiquement, ça fait mal. Que tu gagnes, que tu perds, t'as mal. Voilà. Donc mmh. Déjà, quand moi, quand j'étais dans le bon, bien lancé, déjà, voilà, je pouvais bosser euh, fort. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est le fait d'être allé bosser en usine parce que j'ai bossé avec... Euh, je me rappelle, je m'étais retrouvé dans une entreprise où il euh, y avait des mecs qui venaient sortir de tol, il euh, y avait des gars qui étaient complètement alcooliques, et il y avait moi, l'étudiant au milieu. Et me disent, mais tu fais quoi, mec D'ailleurs, les gars m'ont dit, tu fais quoi bah, J'ai arrêté mes études, et puis voilà, je vais mettre un peu d'argent de côté. Ouais, bah, les gars m'ont dit, mais t'as rien à faire là. Et ouais, j'avais rien à faire là. Donc... Quand, de base, c'est un sport qui, qui te met euh, la persévérance et au centre des qualités mentales, que derrière, tu as vu ce que c'était galérer et travailler comme un, comme un chien, tu te dis, jamais de la vie, jamais de la vie, je vais me retrouver dans cette situation-là. Donc, je suis obligé. De toute façon, c'est comme euh, euh, c'est l'exemple du ver de terre. Les vers de terre, il est très bien en surface. Et c'est à partir du moment où il va être dans le mal qu'il va venir creuser. Et c'est pour ça que quand tu vois des fois il y a des vers de terre, ça creuse super bas, bah, tu sais que ce ver de terre-là qui a creusé super bas, bah, c'est quelqu'un, c'est un, un ver de terre qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Il a failli se faire attraper, donc il descend de plus en plus bas. Bah, pour la persévérance, c'est la même chose quand tu es allé toucher un peu ce que c'était, la galère, bah, je te jure que tu n'as
0: pas envie d'y retourner. Yes, merci bien, merci bien. Et,
1: et puis, il y, y a aussi, ouais. y a aussi y a un autre truc que je pense, c'est que, euh, alors, c'est pas tout ça, hein, mais vous voyez, on est quand même dans une société où on a beaucoup d'aide, les parents, la famille, tout ça, et moi, mes parents et ma famille, bah, ils ne pouvaient pas trop m'aider financièrement. Tu sais, je ne viens pas d'une famille euh, bourgeoise, pas du tout. Euh, moi, je viens d'une famille de classe ouvrière, donc mes parents ne pouvaient pas m'aider beaucoup. Donc, euh, il a fallu, par mes propres moyens, que je puisse m'en sortir.
0: Et, et du coup, pour revenir un petit peu au business model que tu avais choisi, pourquoi tu n'as pas choisi euh, d'aller dans un club de fitness et te lancer dans le, dans le coaching dans un club que, pour, ça, ça a été quoi aussi le, 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 bah voilà, le, le déclic par rapport à ça Il euh, faut savoir que j'ai toujours eu un problème avec l'autorité et avoir un patron
1: au-dessus de moi a toujours été problématique. Euh, quand j'étais, euh, quand j'étais étudiant, je faisais des boulots étudiants. Euh, c'était compliqué. <rire> c'était très compliqué d'avoir un patron. Si la personne me montrait qu'elle avait des compétences et qu'elle était qualifiée pour son boulot, il n'y a pas de souci, je pouvais bosser, euh, bosser fort et me il me demandait ce qu'il voulait, il n'y a pas de souci. La problématique, c'est que je ne me... Lorsque la personne n'a pas de compétences ou que moi, je ne l'estime pas, eh ben, eh ben je, je, ça ne le fait pas. J'ai eu, voilà, eu des soucis quand, quand j'ai été en, en boulot d'étudiant. Je me disais, non, je n'ai pas envie. J'aime ma liberté. J'aime être libre de faire ce que je veux, quand je veux. J'ai toujours, toujours été libre. Euh, et en fait, c'est pour ça que je ne voulais pas je ne voulais pas avoir de, de patron au-dessus de moi. Donc là, c'est la première raison. Et la deuxième raison, en gros, j'avais un peu le, 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 le rêve de me dire, euh, en sortant de, 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 la, de la fac, voilà, euh, dans 5 ou 10 ans, j'aimerais avoir un centre de préparation physique euh, et euh, coacher des athlètes avec euh, médecins, avec, euh, avec euh, je ne sais pas moi, nutrition avoir,
0: avoir une cellule complète de prépa physique, santé et autres, c'est ça C'est ça.
1: Voilà, parce qu'on avait eu l'opportunité de voir ça en cours. On est allé euh, visiter ce genre de, de centre et tu te dis, c'est parfait, quoi
0: c'est une bonne transition du coup euh, il me semble que c'était Attitude Sport que tu t'appelais ouais. avant est-ce que c'était au début avec le studio enfin la création de ton studio comment est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu voilà, euh, euh, comment ça s'est passé au fur et à mesure des, des années
1: et bah, Attitude Sport donc,
0: elle est toujours euh,
1: présente c'est ma boîte de coaching donc elle elle est, euh, elle est toujours bah, tu vois hein, j'ai même ma tasse euh, Attitude Sport okay. <rire> euh, donc ça c'était euh, et c'est toujours ma boîte de coaching et il y a trois ans en arrière, j'ai eu en fait trois, trois quatre galères qui se sont enchaînées à la suite. Et euh, en gros, je me suis fait voler pour 20 000 euros de matériel non remboursé par mon assurance parce que ça m'est arrivé dans une situation dans laquelle je ne pouvais pas me faire rembourser euh, le matériel. Derrière, euh, je me suis fait. Enfin, euh, le centre de coaching que je louais euh, a fermé, on l'a su au dernier moment, et donc je me suis retrouvé vraiment prisonnier euh, et emmerdé. Euh, et donc il a fallu que je déménage rapidement. Et j'ai trouvé un, un centre de, de. Un pseudo centre de coaching dans le 9e, mais un truc qui était pourri. Euh, et donc j'ai pu, euh, pu bosser un peu dedans. Et en fait ça s'est joué sur deux semaines j'ai une collègue de boulot qui me, qui me dit qu'elle aimerait monter son centre les gestionnaires du centre pourri dans le 9 e me disent qu'ils veulent vendre leur centre et j'ai une cliente qui me dit qu'elle veut changer de taf et qu'elle aimerait faire de l'investissement pour euh, les coachs sportifs parce que quelques mois auparavant je m'étais retrouvé dans la merde et en fait ça lui avait donné l'idée
0: Bon, les planètes étaient alignées, là, du coup
1: C'est ça. Et euh, sachant que moi, j'étais pris à la gorge parce qu'il voilà, a fallu que je relance un deuxième crédit, etc. Et en fait, je ne me suis même pas posé de question. Quand j'ai vu que ça, c'était mis en place, je dis, vas-y, je suis allé voir ma, ma, ma cliente, qui était ma cliente à l'époque, et je lui dis, ça dit qu'on monte un centre de coaching ensemble, un truc qui nous ressemble et, euh, et qu'on fasse que nous, et, euh, et comme ça, on ne va pas s'occuper des autres, on n'a on euh, pas besoin euh, de demander la permission, voilà, on fait notre truc à nous, etc. Et en fait, elle, elle était à un moment donné où elle voulait changer de, 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 de métier, et en fait, tout, tout s'est lié, tu vois.
0: Ok, donc c'est là où, du coup, tu es venu à monter euh, ce nouveau studio qui s'appelle, je crois que je l'ai noté, Agora Feed and Mind, c'est ça
1: Exactement. Okay. Voilà. Et donc, ça, c'était il, il y a trois ans, mais c'était vraiment. Euh, il voilà. faut vraiment le voir que ça a été une période qui a été compliquée, parce que, en gros, en, je me rappelle, c'était le, le jour de mes 30 ans. Le jour de mes 30 ans, je me fais voler une Miabodite. 20 000 euros, vaniche, disparu, euh, Voilà.
0: Et tu n'as jamais, euh, jamais su, du coup
1: On n'a jamais su, on n'a jamais su, hein, du tout, euh, police, rien, jamais. Voilà, plus, voilà. Le mois d'après, je me fais virer du centre. Le centre ferme, au dernier moment, l'autre, nous a dit, vous avez un mois pour quitter, parce qu'après, ils vont tout casser. Super. Le mois d'après, je me fais opérer de mon ligament croisé. Parce que j'avais mon ligament croisé qui était en attente, et il fallait que je me fasse au Et donc… Un mois où tu travailles pas, sachant que j'avais refait un, un crédit. Deux mois après, donc en gros à cinq mois, quatre ouais, cinq mois après à mettre on... là, j'ai ces petits indices là pour monter mon, mon studio, sachant oui. que j'ai plus de thune, hein. enfin, j'avais Et je me dis bah vas-y je fonce, j'y je, vais, plein faire, on y va et on voit ce que ça donne.
0: Ok. Et euh, avant avant justement d'avoir l'opportunité, euh, tu étais dans quel état?
1: Moi, ouais, j'étais dans un état, mais de flottement. Je, c'était mais c'est ce que je dis. J'étais tellement en galère de thunes que je mangeais la même chose tous les jours pour faire des économies, et en fait, mon repas me coûtait 2 euros par jour. Je mangeais riz, lentilles, congettes, d'accord, et je mangeais ça. Euh, je mangeais ça midi, soir, midi, soir, midi, soir. Et en fait, je mangeais que ça, parce que ça ne me coûtait pas de thunes. Pour faire des économies, parce que, en fait, j'étais vraiment ric-rac. Donc, quand tu vois, des fois, et ça m'énerve, j'entends des, des gens qui disent, ouais, c'est compliqué. Euh, ouais Ah ouais, mais c'est toi qui es parti en vacances il y a 15 jours. Je pense qu'on n'a pas la même notion de compliqué, tu vois. Je, moi, pendant 8 mois, je ne suis pas sorti. Pendant 8 mois, je ne suis pas sorti du tout. Je ne suis pas allé voir, voir, un, voir un verre, je pouvais pas. Ce n'était pas possible.
0: Et du coup, comment euh, ça a été quoi une nouvelle fois ce, 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 ce déclic En fait, tu l'as pris comme une opportunité Tu t'es dit euh, de toute façon, j'ai rien à perdre et on y va ou... ouais. Vraiment, euh...
1: ouais, ouais. ouais, en fait, je me suis dit, il m'arrive tellement de galères. Oui, parce que bien sûr, entre temps, galère d'appart, etc. Je devais aménager avec un coloc, mais malheureusement, cet ami-là est décédé d'une maladie, donc je me suis retrouvé tout seul. Je me suis, enfin, je me suis retrouvé à aménager à droite à gauche. Huit mois de galères monumentales mais comme j'ai dit en fait je suis persévérant et en fait mon idée voilà je veux bosser dans le sport j'adore mon métier euh, sans euh, me vanter etc je pense que je suis bon dans ce que je fais j'ai pas envie d'arrêter donc je me lance dedans et j'y mets tout mes tripes mes économies tout les jeux, même mes cheveux tu vois j'ai même mis mes cheveux
0: tu les as revendus au marché noir c'est bien <rire> Donc euh, ouais, Je voudrais revenir un petit peu sur le, le, le studio parce qu'on on, on me contacte souvent pour la création du studio, pour le lancement ou autre. Il euh, y a souvent les, les questions qui reviennent fréquemment, c'est euh, comment je fais pour trouver un local Quel type de superficie Est-ce que je dois m'associer ou au contraire, est-ce que je dois le faire seul euh, Quel est ton, ton ressenti par rapport à tout ça Bon, En sachant que tu nous as expliqué un petit peu comment, euh, comment tu avais réussi à trouver le, le local, mais est-ce que tu as des... Euh, des, des... Ben voilà, des, des conseils ou des choses à, à nous dire par rapport à ça ouais.
1: euh, bah Déjà, en fait, je pense que studio, c'est très large. Qu'est-ce que tu veux dans ton studio Et moi, en fait, comme je t'ai dit auparavant, euh, quand j'ai commencé mon métier de coach, j'avais cette idée, voilà, ce, ce petit rêve, d'avoir des structures un peu comme des structures de haut niveau. C'est-à-dire qu'au même endroit, on a euh, du médical et de l'entraînement. Et nous, au studio, en fait, c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Toi, là, je suis dans le, dans le cabinet de soins, dans le cabinet de l'ostéo, de la diète et de la masse. C'est-à-dire qu'on s'est dit, au même endroit, on va regrouper du, du paramédical, euh, massage, diète, ostéopathie. Et on va mettre une partie coaching. Voilà. Donc, en partant de ça, on a dit, on n'a pas besoin d'un grand local. On ne fait pas de groupe. Il n'y a pas de courco. Euh, entraînement fonctionnel. Donc, rack. Crossfit, donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace puisque c'est pas des machines. Euh, voilà. Donc déjà, ouais, déjà, qu'est-ce que tu veux Tu veux un studio box, un studio pilates, un studio coaching, un studio coaching plus un coach, Voilà. C'est
0: ce Et qui donc, va déterminer veux... du coup à peu près la, la superficie quoi. En gros. Voilà.
1: Déjà à peu près, tu peux dire euh, comment, comment ça fonctionne. Après, euh, pour l'association, c'est quelque chose qui est très compliqué. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que Ma, ma collègue, en fait, mon associée, elle m'avait déjà aidé un petit peu de, sur du marketing, d'ailleurs. m'avait aidé sur du marketing. Et en fait, on avait bien accroché. Et donc, elle était sérieuse, sachant qu'elle m'aidait euh, gratuitement. Enfin, toi, elle n'a jamais voulu que je la paye. Euh, elle m'a dit, voilà, je, je, je fais ça gratuitement, ça me fait plaisir, voilà, je t'aide. Et là, je me suis dit, voilà, quelqu'un qui est investi dans un travail gratuit, qui est rigoureuse, en plus d'être rigoureuse à l'entraînement, avec qui on a une philosophie et une approche pareille sur la santé. Euh, elle n'était pas coach à l'époque, mais euh, euh, elle, elle prenait soin d'elle, elle, elle mangeait correctement, elle s'entraînait, etc. Euh, elle avait vu que l'entraînement le, pouvait l'aider euh, dans sa vie, etc. Bref, tu vois, rigoureuse carré, moi, j'avais le côté euh, conseil technique, euh, matériel, etc. Elle, elle avait le côté marketing, juridique, compta. Voilà, hein. il n'y a plus qu'à.
0: Comment, euh... comment vous gérez au quotidien, du coup Comment vous gérez à tous les deux Est-ce que chacun a, 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 a ses tâches, a ses, son département ou Comment vous les voilà. mettez en place Comment ça ouais. se gère
1: Alors, moi, j'ai la gestion quotidienne du studio, c'est-à-dire euh, le ménage. Euh, donc voilà tout ce qui voilà euh, euh, changer euh, je sais pas changer les poubelles tout ça voilà. donc ça c'est moi qui le fais euh, je m'occupe d'une euh, partie de la compta et euh, je m'occupe de tout ce qui est relation avec les autres relation avec d'autres coachs euh, euh, trouver euh, comme j'ai un gros réseau euh, tout ce qui va être coaching d'entreprise euh, euh, tout ce qui va être euh, opportunité de de, de, de avec d'autres coachs, etc. Bref, bon, ouais, moi j'ai tout, toute cette partie-là et elle, elle va plutôt s'occuper de la partie donc euh, comptable mais plutôt euh, bilan, comptabilité, voilà euh, et la partie euh, juridique, euh, les contrats et choses comme
0: ça. Ok. Et au niveau du, de votre business model, vous avez choisi de, de faire quoi Vous faites du coaching privé, du coaching en petit groupe Comment Quel, quel type de, de de proposition de valeur vous proposez à vos clients
1: Alors nous alors, déjà, on a un concept qui est quand même novateur, que ça n'existe pas sur Lyon, le fait d'avoir sur place de l'ostéopathie, de la diète,
0: du massage et du coaching. Donc, ça, déjà, ça n'existe pas. D'où l'appellation un peu holistique, accompagnement un peu global, quoi. C'est ça. D'où même,
1: parce qu'après, les gens ne le savent peut-être pas, Agora, l'Agora à la base, c'est un, un nom grec qui. Euh, veut dire c'était l'endroit dans la Grèce antique où les citoyens se réunissaient pour euh, permettre euh, de faire évoluer la cité et en fait nous on a rassemblé nos compétences pour la mettre au service euh, de la cité et de la performance euh, de nos coachés c'est pour ça que quand je dis c'est Agora Fit aussi il y a l'esprit Un Mind euh, et j'appelle ça un centre de mieux-être et de performance parce qu'on a, on, on a les deux. Et en fait, on a un, bis, un, un business model au niveau de la salle qui est que les indépendants nous louent l'espace oui. voilà, de manière à ce que ça nous paye notre loyer. Euh, et après, nous, on a d'autres structures, donc nos structures indépendantes, et on travaille dedans. C'est-à-dire que moi, j'ai ma société de coaching Attitude Sport donc, je suis en entreprise individuelle. Et de l'autre côté, on a la salle, Agora Fit Et là, on est en, en SAS, on est associé dedans. Mais ma, mon associé, elle a aussi son, euh, sa société individuelle euh, de coaching. de coaching
0: OK. Mais ça ne t'empêche pas de faire des coachings à l'intérieur de ton centre
1: Exactement. En fait, l'idée, c'était de créer son propre outil de travail pour éviter ce qui m'est arrivé il y a quelques années, le fait de quasiment du jour au lendemain de me dire ben voilà, t'as un mois et casse-toi, parce que de toute façon, la salle avait détruit. Là, c'est à nous, en fait. Donc, euh, donc, on sait voilà on sait ce qu'on qu qu fait dedans. On, voilà, on peut acheter tel matériel, et ben j'ai envie d'acheter ça, je vais acheter ça. Ben, peux acheter ça. Euh, et puis, voilà, et puis, euh, même moi, j'y reste euh, tous les jours. J'y suis de, de 7 heures à. 17, 18, 19, 20, dans la salle. Donc, c'est chez moi, en fait. C'est vraiment ma deuxième maison.
0: Et comment tu as fait, du coup, pour, pour fédérer d'autres coachs Ou c'est quoi le… le Qu'est-ce que tu leur as proposé sous forme de loyer en fonction du nombre de coaching comment, comment tu t'y es pris
1: Alors, on a, fait, on a voulu faire très simple euh, parce que sinon, après, c'est trop compliqué. On a fait deux formules. Une formule à l'horaire, une formule euh, illimitée. C'est-à-dire que coaching illimité, il s'inscrit donc sur le planning on a un planning partagé tout simple, pour pas qu'il y ait trop de monde sur le même créneau mais c'est jamais arrivé encore euh, puisqu'on arrive on arrive à...
0: on est bien Tu peux là, mettre combien pas... de clients en coaching tu fais que du one-to-one -one que du one-to-one -one, on a deux
1: small groupes, euh, mais bon qui ont des horaires euh, bizarres donc euh, ça gêne pas mais sinon euh, que du one-to-one -one, voilà. chaque coach est un one-to-one -one, et euh, on a jusqu'à quatre coachs avec quatre clients ok puisqu'on a une partie électrostimulation. Donc là, elle est à part, celle-là. Ouais. Et après, on a euh, trois postes qui sont bien définis euh, dans la salle pour, euh, pour la
0: partie coaching. OK. Voilà. Ah, okay. Donc, Et il n'y a,
1: euh... a pas de souci. Hein. Franchement, ça tombe bien. Euh, on donc a... Aujourd'hui,
0: vous avez combien de, combien de coachs qui travaillent euh, dans, le, dans le studio
1: On a six coachs. On, six a, coachs. Euh, on a trois coachs en illimité. Et trois coachs à l'horaire.
0: Plus euh, la partie nutrition, massage ou autre, qui, je pense, vous louent ou, euh, à la journée ou à l'heure, ou euh, le, votre, votre euh, espace
1: C'est ça. En fait, la diététicienne et l'ostéopathe euh, louent en, à la journée et euh, la masseuse loue à l'horaire. D'accord. Et en plus, en plus les week-ends, on, euh, on a une praticienne en en Wim Hof, qui vient louer la salle. OK. Voilà. Et de temps en temps, après, voilà, ça, c'est des choses qu'on avait lancées avec le Covid, ça a arrêté. On, on a accueilli de temps en temps des formations, euh, on a accueilli ce, ce genre de choses pour que le, la salle continue à tourner le week-end.
0: OK. OK, OK. Et du coup, qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter pour 2022 quels sont, les, quels sont les projets, les objectifs
1: euh... Bah, déjà... Euh... Bah déjà, professionnellement, euh, finir ma formation en posturologue mmh. parce, que, parce que je l'ai commencé en 2021 et ça a été un peu compliqué. Il y a eu une très grosse séparation entre les deux modules euh, et là-dessus, j'ai il voilà, faut que j'avance là-dessus. Euh, continuez les, mes offres en off, formation parce que je fais une formation aussi en optimisation fiscale. <rire> Voilà, que le, que le centre tourne, tourne toujours aussi bien, voilà, qu'on continue notre ascension. Et voilà, bon, après, au niveau du boulot, je n'ai rien, rien de plus à me, à me souhaiter. Et euh, on va dire, sur le côté perso, pouvoir revoyager hein, ça pourrait être pas mal.
0: Ouais. Et du coup, j'ai passé, j'avais noté une, une question enfin que je voulais te, te poser. Comment vous avez géré le, le confinement Comment vous avez géré la, la COVID avec vos clients est-ce que ça vous a donné, du coup, des, des nouvelles opportunités voilà, quel est, euh, Comment vous avez fait, vous
1: Eh ben nous, comme je t'ai dit, en fait, on est vraiment dans notre bulle. On est dans notre bulle. On ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Euh, on fait notre, notre taf de notre côté. On est une toute petite structure. Euh, bon, le premier confinement, on l'a fait à la maison. Euh, voilà. Euh, L'équipe était différente à l'époque. Euh, moi, l'avantage, c'est que bah, mes clients... Euh, mes coachés ils me sont très euh, ils me sont fidèles ça fait un moment que je les suis donc moi je les suis en visio et tu vois je même pas touché d'aide de l'État parce que parce que je continue à bosser en fait moi je continue à bosser pareil derrière euh, Derrière j'ai. Juste euh... une
0: petite question, comment tu as fait la transition Parce que souvent, euh, l'excuse de, de, de certains coachs, c'est euh, oui, mais moi, les gens, ils ne veulent pas être en visio, ils veulent pas euh, ils veulent me voir physiquement. Est -ce que, comment tu as fait Est-ce que tu as eu ce genre de cas-là et comment tu as fait justement pour retourner le, le, la, la situation
1: J'ai eu à euh, 20% peut-être. OK. les… Ah.
0: Ah. C'est bon, j'ai rien C'est soit tu fais quelque chose ou soit tu fais rien. Et... Ben, euh... C'est ça,
1: en fait. en fait euh, Ok, d'accord, pas de problème. Ben, on en reparle dans trois mois. Tu vois. Moi, les gens, ils ne sont même pas te poser de questions. tu vois ben, Je faisais des séances. mais euh... alors Par contre, dès qu'il y a eu le confinement, etc., et moi, je savais que ça allait durer au minimum deux mois. Voilà. J'avais quelqu'un qui m'avait dit que ça allait ça va durer au minimum deux mois. Attends, toi, deux mois. Qu'est-ce que j'ai fait ben, En fait, la première semaine... J'ai acheté trois bouquins sur de la calisthénie et j'ai bossé à blinde tout ce qui est poids de corps, etc. Et en fait, moi, j'ai continué à coacher au poids de corps et j'ai même eu, euh, j même eu euh, des, des coachings en plus, tu vois. Euh, c'est pas ça qui… Franchement, moi, c'est pas ça qui m'a empêché de travailler. Derrière, on a pu faire des, des entreprises en, en coaching et en visio. Euh, voilà. C est, c est, amène correctement et adapte ton discours à ton client parce que si ton client, il ne veut pas, c'est qu'il y a un souci comme on disait tout à l'heure tes holistique. Tu t'es pas que coach sportif en fait ton client tu vas l'accompagner sur beaucoup plus de choses mmh. s'il dit euh, bah ouais mais je peux rien faire euh, ou euh, j'ai pas envie la flemme ouais bah c'est peut-être parce que ce que tu ce que la façon dont tu amènes ton coaching il est peut-être pas adapté ou peut-être que tu n'insistes pas sur certaines choses moi j'ai eu des coachings en visio où euh, tu commences et en fait la personne elle te dit bah, euh, bah je me sens pas bien tout ça une en fait tu passes une heure à discuter et ce n'est pas du coaching sportif.
0: Hein. Oui, c'est là où je pense qu'il va falloir revoir un peu notre, notre cursus ou notre façon d'aborder notre métier. C'est clair que pour moi, alors, je, je dis coach sportif parce que c'est le seul nom qui me vient à l'esprit ou autre, mais aujourd'hui, oui… on on est bien plus qu'un prescripteur d'exercice, on est bien plus que quelqu'un qui donne des, des exercices ou qui fait attention à, à la posture, même si c'est super important. On doit être plus que ça aujourd'hui. Et malheureusement, en tout cas, j'espère me tromper ou peut-être que ça va arriver, on ne nous prépare pas du tout à ça, tu vois, on ne nous prépare pas à ce nouveau métier pour moi qui est, qui est, qui est être coach. Et puis, bon, deuxième, deuxième truc, c'est qu'on ne nous prépare pas aussi à, à développer notre propre activité, mais bon, ça, c'est pas, euh, ouais. pas nouveau, quoi. C'est pas nouveau. Non, mais ça, c'est clair. Je suis, je suis d'accord avec toi. On
1: est, on est très, très, très en retard là-dessus. C'est une catastrophe. Moi, quand je vois ce que je vois, parce que, euh, j'interviens dans des écoles tu sais, je, fais, euh, je, je suis formateur dans des écoles Pff, Pff, leur dire mais les gars à un moment donné stop euh, en face de vous vous allez avoir des gens sportifs peut-être mais la plupart des gens que vous allez avoir vous allez avoir des gens qui sont cassés physiquement mais surtout des gens qui sont cassés mentalement, moi j'en ai je les récupère mais c'est même leur âme qui sont brisées, les gens qui sont brisés et toi quand t'ailles récupérer les petits morceaux tu euh... es ensemble et la pratique du sport va aider. mais d'abord il va falloir que tu le rassemble le gars parce que s'il est dispersé dans tous les sens, ça va pas le faire. Voilà. Si la personne elle est, elle est foncièrement mal, euh, il va peut-être falloir lui apporter autre chose que lui dire bah, vas-y fais des squats quoi. Enfin, mmh. voilà.
0: C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr.
1: C'est ça et c'est pour ça je pense que euh, qui a fait que pendant le confinement j'ai j'ai pas eu de problème, c'est que bah le premier, le street, on l'a fait en visio et parfois, j'ai passé à discuter. Ou alors, surtout, j'étais beaucoup plus présent pour les gens. C'est-à-dire, vraiment, la personne ne se sentait pas bien, bah, envoie-moi un texto, tu vois, ou je te prends un appel. Voilà, donc, bah, même si j'étais dans la maison familiale, bah, des fois, tu prends le téléphone et t'appelles quelqu'un parce, que, euh, parce que la personne n'allait pas bien, tu vois. Mmh. Et juste cinq minutes au téléphone, ça fait la diff.
0: Ah ouais, c'est sûr.
1: Cinq minutes, ça fait la différence. Et après, par contre, moi, sur la deuxième partie... Euh, donc sur les deux autres confinements euh, quand on devait faire coaching en extérieur extérieur, bah nous en fait la salle elle doit être sur un parking donc en fait on prenait le matériel donc on sortait dehors
0: ouais.
1: donc ça ne changeait rien s'il pleuvait on se mettait sous un préau et après moi quand il y a couvre-feu bah, je me dis bah, vous allez vous faire foutre moi le couvre-feu je ne l'ai jamais respecté euh, si je me faisais toper, toper quand j'allais à domicile, ben, je me serais fait toper, tant pis. Euh, moi, j clairement, j'ai fait ma vie. Je, quand chaque, modifié, problème,
0: chaque problème, une solution avec toi une, une adaptation, pas forcément une solution, parce que ce n'est pas… Euh... Ouais, as, tu t as, t as toujours trouvé des solutions, tu C'est ouais. ça, qui est, euh, moi, que je retiens de, 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 de notre échange, c'est qu'on voilà, peut toujours on peut toujours se lamenter, trouver des excuses, mais à un moment donné, rien ne changera de toute façon. Donc, autant se dire, bon, est-ce que je vois le verre à moitié vide ou est-ce que je le, je le vois à moitié plein et puis j'avance, quoi, tu vois Et ça, c'est hyper inspirant, je trouve. Je,
1: ouais, je, vraiment, moi, je... Enfin, déjà, il faut savoir que moi, cette période-là, en fait, a été bénéfique pour mon chiffre d'affaires. J'ai plus de clients, j'ai eu euh, plus de retours, enfin, j'ai eu pas mal de choses en plus. Et vraiment… Moi, des fois, j'en vois, je dis, mais ferme ta bouche, arrête de te poser des questions, arrête de te lamenter sur ton sort, bouge-toi, active-toi, et tu vas voir que ça fonctionne. Oh, si ouais, je, 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 oui. si que, que le coach, il arrive, il, tu, il a laissé cernes là, il est comme ça, hein, mais qu'est-ce que tu veux que les gens aient, ils aient confiance en toi Tu n'es pas que, que coach, tu es, es une figure d'autorité, tu es figure un peu un peu de modèle euh, voilà il faut que tu leur inspires des choses si tu arrives et que tu leur inspires de la pitié euh, ça va pas le faire
0: yes et j'aurais que tu, tu reviennes rapidement sur tu nous as parlé des entreprises comment euh, comment tu as fait pour euh, ou comment tu fais aujourd'hui pour, pour aller dans les entreprises ou pour développer du business au sein même des entreprises
1: et ben <rire> alors il y a eu plusieurs choses euh, j'ai fait un peu de sous-traitance au début en commençant, c'était sympa mais rapidement ça m'a saoulé euh, maintenant en fait c'est euh, le, le panel de clients euh, que j'ai Voilà, je leur dis, ils le savent on peut vous faire euh, intervention en entreprise Moi, tous les gens qui viennent, qui viennent à la salle euh, qui viennent pour du coaching, la première chose, tu fais quoi dans la vie ah tu fais ça tu sais qu'on peut proposer ça pour ta boîte, etc. Moi, je rentre directement. Moi, je leur dis comme ça. Et voilà. Et c'est ce qui fait que maintenant, on arrive à faire un peu de coaching dans l'entreprise. Euh, moi, ce que je préfère, ce que j'adore faire, en fait, c'est pas forcément aller tous les jours, enfin, toutes les semaines à l'entreprise. Ce que j'aime faire, c'est des séminaires. Et ça, je trouve ça trop fort. Euh, J'en ai, ai fait deux, là, euh, récemment. Soit sous forme de team building oh. ou de choses comme ça Ouais. C'est ça. Et ça… Ouais, c'est sympa,
0: ouais. C'est sympa.
1: j'adore parce qu'il y a une ambiance. Tu vois, les gens, ils sont complètement… Euh, ils accrochent. Euh, et puis, euh, bah même, moi, je m'amuse, en fait, en, les, en inventant. Euh, c'est super c'est super prenant. Euh, par contre, je n'ai pas de méthode… Euh, Là-dessus, pour trouver des clients en, en individuel, il n'y a pas de souci. Là, j'ai pas mal de, de, de trucs qui fonctionnent bien. Par contre, pour les entreprises, bah, maintenant, j'ai un réseau qui me permet d'en avoir.
0: Donc, euh, bah, là, déjà une bonne. Euh, le, le fait déjà de demander à, à ses clients et se servir de ses clients, c'est déjà, déjà une, pépite, je trouve. C'est intéressant. C'est intéressant. Ah ouais, parce de que y a des trucs à creuser.
1: Des fois, tu sais, on, on va chercher. On les voit là. Le confinement, les, les les gars qui te trouvent. 15 000, 15 000 euros de chiffre d'affaires en une semaine. Voilà. Il y en a eu tellement qui vont pousser, mais on a oublié de la chose essentielle, c'est bien le marketing, c'est bien le digital, mais on a oublié là-bas, c'est moi quand j'ai dit au début de l'interview, la relation humaine, parle-en, dis-lui, tiens, je ne sais pas, moi t'es es comptable. Ah ouais, c'est cool. Ah, mais bien ta boîte, Putain, vous êtes 50. Tu sais quoi bah, Je peux te proposer petit team building et tout tu vois ça peut être sympa on peut faire ça bon tout ça ah oh, ouais, putain ça peut être cool et tout Alors, on cherche une activité à faire avec nos collègues en fin d'année et hop voilà il a eu il a l'idée en tête et voilà et quand ils vont parler en fin d'année tiens j'ai mon coach il peut nous proposer quelque chose
0: et voilà yes Bonne, très bon conseil qu'est-ce qui te fait toi lever le matin pourquoi tu voilà qu'est-ce qui t'anime qu'est-ce qui te qu'est-ce qui, qu qui, qu qui, qu qui te fait vibrer dans la vie
1: bah déjà, euh, les matins, moi je me lève tôt, voire, euh, voire très tôt. Je suis debout à, entre euh, 5h et 5h30. Euh, déjà, j'ai rendez-vous avec mes clients. Voilà. Et pour moi, c'est un immense honneur. Mais vraiment, je le redis à chaque fois, c'est un immense honneur quand j'ai des gens qui viennent à 6h30, 6h même, il y en a qui viennent à 6h du matin. Et pour moi, c'est de dire que les gens se lèvent Aussitôt pour dire faire une séance avec moi, enfin, c'est déjà un, un, un immense honneur. Et puis surtout, bah, je kiffe mon métier en fait. Donc en fait, je me lève pas avec… Euh, avec euh, je, je me lève et je me dis que je vais faire un truc que j'aime et surtout un métier qui sert réellement. J'ai eu… Euh, euh, je vais donner un exemple, mais j'ai eu une cliente, moi, qui a eu le Covid euh, ils lui ont dit, si vous n'aviez pas votre condition physique, donc elle, est, elle a des gros problèmes de santé, etc. Voilà, elle a eu une forme très grave, etc. Ils lui ont dit, texto, si vous n'aviez si pas eu euh, la condition physique que vous avez actuellement, bah vous voilà, vous aurez déjà fini, c'est pis sous terre, quoi. Et là, tu te dis, putain, mon métier, vraiment, il est utile.
0: Mmh.
1: Donc, une fois que tu, es, que, que tu sais ça, moi, je peux me lever, il n'y a pas de problème, hein.
0: Et ça ressemble à quoi, alors, une, une journée type de, de Loïc Dia, alors
1: Ça ressemble à quoi Ça ressemble à euh, 6h30 jusqu'à 9h euh, coaching, entre 6h et 7h jusqu'à 9h coaching, derrière entraînement. J'essaye de m'entraîner une fois par jour, une fois tous les deux jours. Voilà, euh, donc plein d'activités différentes. Euh, les papiers, toujours un petit peu de papier, répondre à un mail, etc. On en a tous un petit peu bien là-dessus. Après, je reprends en gros vers 11h30, 11h, 11h30, jusqu'à 13h, 13h30, 14h. Je mange, euh, sieste, je dors à la salle. S'il n'y a personne qui coach à la salle, si le cabinet de soins est libre, je vais dormir un petit demi-heure Sinon, euh, je fais autre chose, j'aime bien faire autre chose derrière. Euh j'aime bien couper dans la journée donc je sais pas euh, soit je vais lire euh, un truc différent du sport j'aime pas être trop dans le sport tu vois j'aime pas être trop dedans j'adore mon métier mais j'aime bien faire autre chose sortir un peu ouais. euh, voilà le, je sais pas aller faire une course aller en ville euh, ou regarder un épisode sur Netflix moi je sais pas et euh, retourner retourner au TAF à, vers les, vers les 16h tu 16-17 et après je bah, euh, vais 17, 18, euh, voilà. Quoi. En gros, euh, je pense que par, euh, par jour, je dois faire entre euh, 6 et 9 séances.
0: OK. Voilà. OK, OK. Et en termes d'organisation après sur l'année, en termes de vacances, comment, comment tu gères du coup ces, cet équilibre ou ce, l'aspect aussi mental qui est important Parce que bon, y a, même si on adore notre métier, on a, on peut justement aussi, euh, à un moment donné, péter un plomb. Comment tu comment arrives à gérer cet équilibre-là, toi
1: Alors, on parle avant Covid ou post-Covid Maintenant <rire> En fait, euh, avant le Covid, euh, je partais euh, juste après Noël, je partais trois semaines à l'étranger, et donc je partais très loin, euh, pays asiatique, parce que voilà, j'ai grandi dedans, etc., la box-time, euh, pays asiatique, et je partais, euh, je partais, euh, je partais trois semaines voilà. Et derrière, euh, je partais après euh, en, cours de, 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 en cours de… Donc là, tu année. devrais être parti, du coup. Mais tu sais que normalement, normalement, je ne devrais pas être là. Si le, en Thaïlande, si le test and go, il ne l'avait pas enlevé, euh, puisque je devais partir, j'avais rejoindre un collègue là-bas, je devrais être en Thaïlande actuellement. Okay. Je ne venais pas plus. Donc, c'est un peu embêtant. Mais bon, c'est comme ça. En fait, euh, malgré le fait que j'adore que mon métier, si je veux partir, je pars. Je m'en fous, je pars. Je n'ai pas de questions, je n'ai pas de compte à rendre à personne. J'adore mes clients, j'adore mon taf, je suis hyper investi, mais si je dois partir, je pars. Je me débrouille pour me faire remplacer. Donc ça, il n'y a pas de problème. L'avantage de travailler plusieurs coachs, c'est que maintenant, je peux me faire remplacer. Mais par contre, je pars. Et si je veux partir un mois en plein milieu de l'année, je pars un mois en plein milieu de l'année. J'essaie voilà. juste de partir sur la période de Noël, parce que je sais que j'ai moins de clients à ce moment-là. Mmh. Euh, mais après je peux partir une semaine à droite une semaine à gauche je ne je, je, ouais, je suis pas du tout à, à me dire mon euh, dieu mais ou alors faut que je gagne de l'argent non non je, je pars je, je, je fais ce que je veux en fait ça rejoint en fait ma liberté euh, ma liberté d'entreprendre de, 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 ma liberté de penser ma liberté d'être
0: et comment tu t'améliores tous les jours
1: j'essaie de me dire chaque fin de journée j'essaie d'avoir appris quelque chose soit euh, par euh, ma pratique sportive soit le fait d'échanger en fait, avec mes clients euh, soit euh, voilà, j'essaye tous les jours d'apprendre quelque chose et surtout euh, je... sur moi c'est marqué c'est même tatoué que euh, vis comme si tu devais mourir demain apprends comme si tu devais vivre pour toujours Donc, en fait j'ai les deux je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux par contre, j'essaie toujours de progresser. Donc, si à un moment donné, je me perds, de toute façon, c'est marqué sur moi, noir sur blanc. Je ne peux pas, c'est mon ikiga, et comme disent les, les Japonais, je, je fonce là-dedans.
0: Yes. Et euh, avec le recul et, et l'expérience depuis, depuis 8 ans, est-ce que tu est -ce que aurais fait les choses autrement Est-ce que tu aurais fait les choses différemment
1: Ouais. Ah, ouais, 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 ouais. Alors, bien sûr. Putain, j'avais fait des erreurs. Hein. Ah oui euh, Est-ce bah que déjà, ce ne sont
0: pas ces erreurs-là qui ont fait que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui aussi
1: Peut-être. Peut ah, franchement, il y en a une. On va dire de tout ce que je fais, je ne regrette rien. La seule chose que je regrette, c'est ce vol de machine, en fait. Parce que ça m'a... Euh, clairement, je me demande toujours pourquoi je me suis fait voler cette machine. Parce qu'en gros, ça m'a coûté de l'argent. J'ai remis un crédit dessus. Ça ne m'a pas changé grand-chose. Tu vois, par exemple, le fait de mettre de mettre péter un jour en coaching. Derrière, j'ai acheté un Yabody tech. Donc ça m'a servi à quelque chose. Et ce Yabody tech là m'a permis d'être affrontable, etc. Très bien. Euh, le fait de m'être fait virer euh, un peu comme un malpropre, bon, on était 3-4 à 7 c'est du comme un malpropre de cette salle de coaching, m'a permis de vouloir créer la mienne. Euh, le fait d'avoir les, les mains qui flambent à un moment donné quand j'ai eu de l'argent m'a fait apprendre à euh, garder de la trésorerie. Voilà. Donc j'ai eu de l'apprentissage surtout, sauf sur cette erreur-là. Et en fait, l'erreur, c'est. Bah, Mais là, tu, simplement... tu
0: pouvais pour rien, enfin tu es pour rien cette erreur-là.
1: Oui, non. Euh, tu sais, j'avais laissé la, le, la machine dans mon coffre, tu
0: vois.
1: Ouais. Je l'aurais monté dans mon appart, je ne me serais pas fait voler. Mais bon c'est pas comme je dis chier dans certains sens mais bon c'est que de l'argent c'est que de l'argent fait dire ça mais j'ai pas eu de problème et
0: derrière j'ai pu bosser et puis surtout je, et as je, rebondi, en fait. as voilà, voilà j'ai pu rebondir et, 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 et c'est quoi ton échec préféré mon échec préféré euh...
1: bah, dans un certain sens cette période de galère mais de galère de ouf, la machine, la blessure, tout ça, et bien en fait, quand je regarde, je suis content, vraiment, parce que je m'en suis sorti et sincèrement, je ne pensais, pensais pas y arriver, je ne pensais pas que j'avais cette force-là en moi, clairement, euh, à me retrouver à manger comme une espèce de moine la même chose, tu vois, enfin arriver à des extrêmes,
0: tu as, as, en fait, euh, as développé une méthode de régime, du coup, tu as écrit un bouquin, t'as... Non, oh putain, <rire> oui, mais j'ai perdu, je crois que je, j'ai je,
1: je perdu 4-5 kilos, ça, un truc de ouf, euh, j'avais séché, euh, séché de ouf. Quoi. Mais, euh, euh, mais franchement, cette période-là, qui est la somme, en fait, de plein de petits échecs, qui était vraiment un gros échec, c'était tout à la même période, mais clairement, ça m'a apporté beaucoup de choses derrière. La résilience, maintenant, je suis quelqu'un de très résilient, sur beaucoup de choses, tu vois, le Covid, on fait notre, on fait notre vie, en fait. Arrêtez de vous prendre de la tête pour machin, pour truc. Trace, fais ton truc, arrête de te préoccuper des cories et avance et continue à être droit dans ce que tu fais.
0: Est-ce que tu as, moi j'aime beaucoup, beaucoup lire, est-ce que tu as un, un ou deux livres à nous partager qui ont beaucoup influencé qui tu es aujourd'hui pas forcément dans le coaching pur euh, enfin voilà est ce que tu as un ou deux livres euh, qui, qui t'ont marqué
1: j'ai eu j'ai fait un podcast l'année dernière à peu près cette période on m'avait posé une question et euh, pour moi un livre qui est essentiel c'est les quatre accords les quatre accords de Toltec qui te permettent en fait d'avoir euh, un, un cadre dans la façon dont tu, tu te comportes dans ta vie dont tu es et je pense que si on, ça permet en fait de donner des petites billes au niveau de la façon dont on doit se comporter c'est bien enfin ce livre en tout cas m'a pas mal parlé et euh, en dernière c'est un bouquin que j'avais lu il y a 6-7 mois euh, merde comment ça s'appelle euh, les confessions d'un OPS par euh, Aton Philippe Beth Atom, un mec qui vient du GIGN, en fait, qui était, euh, qui est donc les les sauteurs opérationnels, donc ceux qui sautent des hélicos. Et en fait, la vie de ce mec, elle est juste, euh, il a une persévérance, c'est juste d'hommes, quoi. C'est les mecs, ce qu'ils font, mais c'est pas croyable, quoi. Vraiment, c'est des, des surhommes, quoi. On s'en rend pas compte parce qu'on ne les voit pas, mais c'est juste dingue. Et donc ce, ce bouquin, ce gars, ce qu'il a fait, donc ce qui veut dire ce gars-là, mais aussi donc, ses collègues, c'est, euh, moi, ça a été une claque parce qu'il te parle de choses concrètes, euh, il te parle de, 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 euh, de missions qu'ils ont menées. C'est un film. Et, euh, voilà. Et ça, ça a, été, ça a été ma plus grande claque. Donc les quatre accords Toltec, plutôt sur un livre général euh, qui est très inspirant pour beaucoup de domaines. Et moi, personnellement, ce qui m'a touché le plus là, dans, les, dans la dernière grande année, euh, c'est ce, ce bouquin-là.
0: Ok, super. Merci. Ben, je lirai parce que je ne je connais pas celui-là. Et euh, comme tu fais de la, de la formation et tu as l'occasion aussi de, de travailler avec d'autres coachs, c'est quoi ta vision du métier, de, de notre métier euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner du coup comme, comme conseil euh, ben voilà, au coach qui nous écoute, quelle est ta vision, toi, des choses dans les, dans les années à venir euh,
1: Malgré le fait que le digital prenne de plus en plus euh, le pas, c'est sûr, hein, personnellement, je ne faisais pas de coaching, de programme, etc., j'en fais très très peu, et là j'en fais de plus en plus, euh, je pense clairement, clairement que l'avenir du coaching et là c'est l'inverse c'est le contact humain même déjà on n'a plus de contact tactile avec les gens tu vois on n'a plus de contact avec eux tactile alors soit connecté avec cette personne-là au niveau euh, au niveau euh, émotionnel au niveau euh, au niveau de ce qu'elle veut etc de ses objectifs voilà mais de, pas de ses objectifs je veux perdre du poids ça on s'en fout c ça c'est la croûte ça tu vois qu'est-ce qu'il y a en dessous et c'est ça en fait pour moi Clairement, un coach, s'il si veut réussir, on s'en fout de la technique. On s'en fout euh, euh, qu'ils connaissent les méthodes de muscu, euh, j'ai envie de dire. C'est simple, ça. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que ta personne, elle recherche au fond de toi et le fait que tu sois là pour elle et pour l'aider à ce, à ce moment-là. Voilà. Pour moi, c'est ça, c'est ce contact.
0: Yes. Ouais, je dis souvent qu'il euh, faut passer le, le cadre on n'est plus le coach Georges de de Janine de 18h à 19h mais il faut pouvoir l'accompagner enfin, si on est dans une démarche de vouloir atteindre des résultats avec notre client on ne peut pas se permettre de l'avoir je ne sais pas peut-être que 45 minutes et puis après tout le reste de la semaine on s'en fout pour moi l'idée c'est euh, ben, voilà, de l'accompagner comme tu dis c'est clair que ça joue ça joue énormément quoi.
1: ouais c'est ça et euh, comme je dis et j'appelle rappelle leur dire, je leur dis, un SMS, ça ne coûte rien. Voilà. Par contre, il faut savoir mettre des cadres, tu vois. Euh, moi, quand j'en suis moi, mon téléphone, il est en mode avion. Mmh. Voilà. Euh, mais par contre, un SMS, ça peut faire toute la différence. Un coup de téléphone de 30 secondes, tu la rassures la personne et ça fait la différence. Et juste ça, cette petite, toute petite, petite attention, cette petite touche. Euh, et la personne, en fait, elle se sent c'est pas une issue voilà. C'est une personne. Donc, vrai, c'est pas euh, le client numéro un, le client numéro deux de la journée. Non, non, pas du tout. Euh, je connais l'historique de la plupart de mes clients. Euh, J'en je, euh, euh, je, ai qui me racontent des choses qu'ils n'ont jamais racontées à, à d'autres personnes. Ouais, es un, un confident. Mmh. Ouais, ouais c'est ça. Confident, en plus parce que moi je vais plutôt conseiller, donc. Euh, pour ça, je l'appelle coaching holistique, tu voilà, l'ensemble. Euh, ouais, je vais te donner des petits conseils en alimentation, mais bon, je ne suis pas diététicien, hein, même j'y connais strictement que dalle. Euh, mais bon, je connais la base, là, hein, bah, de manger de merde, bouge, enfin manger des légumes, etc. Euh, mais aussi, voilà le côté physique et ce côté euh, émotionnel, ce côté, voilà, pourquoi tu n'es pas bien. Euh, c'est ce que je dis, ce que j'arrête pas de dire quand je, quand je forme les gens. Je dis la question la plus importante lorsque vous avez un client, c'est pas, euh, c'est quoi votre objectif, c'est pourquoi. Mm -hmm. Tout simplement, pourquoi, 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 ah, c'est bon, on y est. j'ai creusé 15 pourquoi et là, on est sur la vraie raison.
0: Ouais. Exactement. Et euh, du coup, une dernière question. Euh, souvent, une question qu'on me pose, c'est quoi, toi, ta meilleure stratégie qui t'a permis d'avoir des clients Ou est-ce que tu as une stratégie à nous partager
1: Ouais, actuellement, actuellement, ma meilleure stratégie, et ça fait la différence, tu sais, sur Google Maps, tu as des avis. Mmh. Bah, moi, je suis, euh, je suis deuxième au niveau lyonnais et j'ai 63 avis positifs. J'ai compté en hein, 63 euh, et ça fait la différence en fait. Clairement, quand tu as quelqu'un qui vient, tu as des coachs, voilà, 5, 10, départ sur ta page, 63 avis positifs et ça parle de tout, mais vraiment, enfin, et, et, entre eux, ceux qui mettent des petites blagues dessus, donc tu as le côté ambiance, ceux qui vont mettre euh, euh, atteindre les objectifs, ceux qui vont parler, bref, et tu as la masse de monde. Imagine 63 personnes qui ont écrit euh, un commentaire positif, qui ont mis euh, les 5 étoiles et ça. Et moi, c'est ce qui fait la diff. Tous les gens qui m'ont contacté, ils m'ont dit, bah, je vous ai choisi parce que quand j'ai lu tous les commentaires positifs concernant, eh ben, ça m'a rassuré et en fait, ça me donne envie de venir. Et là, la question du prix, elle ne se pose même plus. Hein.
0: Ouais. Donc, objectif, euh, les clients, on leur, fait, euh, on leur envoie le petit lien pour qu'ils laissent un 5 étoiles et, euh, et un petit commentaire. Ah
1: ouais, moi, moi c'est ce que je leur dis, moi… Euh, on commence, voilà, j'aime bien commencer par des petits, des petits programmes sur trois mois, tu vois, j'aime bien voilà, proposer un petit truc sur trois mois, euh, ça me permet d'évaluer un peu, etc., et à un coup, on peut partir sur six mois, un an, etc., j'aime bien trois mois, et après trois mois, je leur dis, euh, je ne vais pas me mettre un petit truc là, et donc lui, tu ne veux pas m'en mettre un, deux fois, trois fois quoi. à un moment donné, euh, bon, je vais te mettre des burpees hein, si tu ne m'en vais pas, et bizarrement, hop, il est pipi.
0: Oui, ouais, c'est une, une excellente, excellente stratégie. Ouais, ouais. Surtout qu'avec bah, Google My Business, forcément, euh, Google met en avant celui qui a des avis. Donc, forcément, il pousse, on va dire, ton, ta marque euh, auprès, des, euh, auprès des gens qui cherchent un coach ou je ne sais pas ce qu'il tape. Mais en tout cas, c'est un moyen très simple, entre guillemets, de, de pouvoir avoir de la visibilité sur, sur Google en termes de référencement. C'est
1: ça, c'est-à-dire que… Maintenant, avec voilà mon panel de clients, etc., j'ai pas besoin de faire exploser mon mon, mon retour parce que j'ai pas envie de passer des heures au travail. C'est pas j'aime ce que je fais, mais je veux pas y passer plus de temps. Euh, mais par contre, ça me permet d'avoir hein, voilà, une, une rotation. Et puis surtout, si je vois que je peux pas prendre la personne, et eh ben je vais la je vais la recadrer et l'envoyer vers un de mes collègues. Comme ça, je fais de la sous-traitance derrière.
0: Ok, excellent, excellent, excellent. Bah, merci en tout cas, c'était euh, super inspirant, en tout cas pour moi. J'espère que ceux qui vont, euh, et vont écouter euh, cette interview ont, ont pris autant de plaisir. Une dernière petite chose pour clôturer euh, cette interview
1: bah, Déjà, je te remercie de m'avoir euh, contacté, hein, c'est vrai que ça faisait longtemps euh, qu'on n'avait oui. pas, qu pas échangé, et donc euh, c'était euh, surprenant comme, euh, comme message. Et puis, bah, ça fait plaisir parce que quand… On a quelqu'un comme toi, voilà, avec euh, l'expérience euh, que tu as dans le domaine qui te demande de venir faire un interview comme ça. Moi, bon, en tout cas, ça me fait ça me fait plaisir et, et je suis je suis honoré euh, d'avoir pu euh, participer à,
0: à ceci. Eh C'était cool. Plaisir partagé, en tout cas. Merci Loïc. Je te souhaite plein de, plein de belles choses. Et puis, euh, et puis, on verra dans quelques, dans quelques années euh, des histoires encore croustillantes. Donc, euh, 8 ans. On verra peut-être, on fera peut-être un podcast dans, euh, dans 16 ans, du coup. Euh... Tu auras peut-être des cheveux, peut-être non non non. non, non, non. Je pense comme ça, voilà. <rire> Toi, pas de <tu> <rire> En tout cas, merci, merci à toi. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre également un petit 5 étoiles. Je ne sais pas où vous allez regarder cette interview, mais là par rapport à, à là où vous êtes mettez un petit 5 étoiles un petit commentaire n'hésitez pas à poser des questions à, à Loïc qui sera un plaisir de, de répondre en tout cas merci à tous et puis bah, on se retrouve du coup euh, la semaine prochaine pour un nouvel, euh, une nouvelle interview allez salut bye bye